0: En esta, en esta hora bendecimos tu nombre, pedimos tu presencia aquí con nosotros, pedimos que tú nos hables Que nos guíes Espíritu Santo y que estés presente aquí con nosotros Señor Para gloria y honra tuya líbranos de todo error, ayúdanos a no distraernos Y que tu presencia nos guíe, nos vivifique en el nombre de Jesús, amén Muy bien, pues dice la carta a los hebreos en Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, un poco el ejercicio de hoy era para ver qué tan, qué tan ducho, qué tan diestro, qué tan preparado te sientes en la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que, que nos hemos dado cuenta, a lo mejor con este ejercicio, a lo mejor con alguna persona que nos ha hecho preguntas, a lo mejor en alguna situación en donde decimos ¿y qué dice la Biblia al respecto? Nos hemos dado cuenta que nos hace falta... Conocimiento de la palabra de Dios. Nos hace falta meternos más a la palabra de Dios. Por eso dice aquí en el libro de la carta a los Hebreos: tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque se han hecho tardos para oír. Y nos hemos hecho tardos para oír. Esta parte de la palabra nos habla de la madurez espiritual. Una persona tiene que alcanzar madurez. La palabra de Dios nos habla de tres etapas en la vida de un cristiano. La primera es la justificación, cuando yo creo en la palabra de Dios, cuando yo creo en Jesucristo, yo soy justificado inmediatamente, en ese momento si yo muriera, yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque he sido justificado por fe, no por obras, sino por fe en Jesucristo. Pero viene una segunda etapa, que esa segunda etapa se llama santificación, dado que la gran mayoría de nosotros no morimos cuando, cuando aceptamos a Jesús, sino que nos queda todavía una vida por delante, tiene que haber un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación incluye una madurez espiritual. Tenemos que alcanzar la madurez tenemos que ir hacia adelante, tenemos que ir siendo transformados, tenemos que dejar nuestra antigua forma de vivir, nuestra antigua forma de ser, nuestras ideas pasadas, nuestro mal testimonio, el que decíamos mentiras, el que creíamos que una religión nos salvaba, el que adorábamos a los ídolos, etcétera. Todo lo que fuimos tiene que ser transformado, en ese segundo proceso que se llama santificación y hay un tercer, una tercera etapa de la cual habla Romanos que dice que vamos a ser glorificados, ¿Cuándo somos glorificados, cuando vamos glorificados por la eternidad con Jesús y recibimos nuestra herencia. Así que en el, en el momento que estamos ahora tú y yo es en el proceso de santificación y ese proceso de santificación implica una madurez espiritual, necesitamos madurar y qué es lo que nos hace madurar, dos cosas, una el exponernos a la palabra de Dios, a la Biblia de una manera profunda, no de una forma superficial, sino de una manera profunda, meternos a las verdades de la Biblia y la segunda es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros a través de lo que vamos conociendo de la palabra de Dios. Esas dos cosas nos dan madurez. Ahora, en la carta a los hebreos habla, el tema central de la carta a los hebreos es la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. La superioridad del pacto en Jesús sobre el pacto en la ley y el pacto en Jesús es superior al antiguo pacto básicamente por tres razones que nos explica la carta a los hebreos. La primera es que tenemos un mejor sacerdocio, en el antiguo testamento había sacerdotes. ¿Verdad? pero esos sacerdotes eran imperfectos, esos sacerdotes ofrecían sacrificios, llevaban ofrendas por el pueblo, pero eran personas que además de ofrecer sacrificio por el pueblo, primero tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos, ¿por qué? porque eran imperfectos, en Cristo tenemos un gran sumo sacerdote que es Jesús, que es un sacerdote perfecto, no tuvo que ofrecer por él, porque él es santo, sino que él no tomó animales, tomó su propia vida, derramó su propia sangre por nosotros. Entonces en eso es mejor este nuevo pacto, en que tenemos un mejor sacerdote, pero también un mejor sacrificio. Los antiguos sacerdotes sacrificaban animales y tenían que hacerlo año tras año, había un día que era el día de la expiación, tenían que ofrecer es, esos animales por la expiación del pueblo, pero día tras día tenían que hacer sacrificios. En Cristo la palabra de Dios dice que Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Entonces en eso también es mejor este nuevo pacto, tenemos un mejor sacrificio, el sacrificio de Jesús y también tenemos un mejor mediador que es Jesucristo, Jesucristo es nuestro mediador delante del Padre, la Biblia dice que este, este nuevo pacto es un mejor pacto porque tiene mejores promesas, mejores promesas para todos nosotros que ahora hemos sido hechos sacerdotes y reyes delante del Señor. Entonces la palabra de Dios nos, nos anima a caminar en ese mejor pacto, a madurar en ese mejor pacto, a conocer ese nuevo pacto en el que estamos entrando tú y yo y a madurar en ese, en ese nuevo pacto. Entonces hay tres tipos de inmadurez, por ejemplo la primera sería un cristiano inmaduro contra un cristiano maduro. Un cristiano que toma las cosas con superficialidad, que dice pues yo ya soy salvo, si yo me muero yo voy al cielo, no tengo que leer la Biblia a diario, no tengo que orar, no me tengo que congregar, yo soy salvo por gracia. Pero ese cristiano no está siendo transformado hacia una madurez espiritual a diferencia de una persona que es justificada pero que sabe que tiene que ser santificada, se expone a la palabra de Dios día tras día, contrasta su vida con lo que dice la palabra y entiende que tiene que cambiar y que tiene que caminar en obediencia, esa persona va caminando en una madurez, también en aquel tiempo cuando se escribió la carta a los hebreos había judíos que permanecían en el antiguo pacto como los hay el día de hoy, judíos que no aceptaron a Jesús y pensaban que tenían la razón de seguir en, en el antiguo pacto, sin embargo no caminaron hacia la salvación. Y algunas otras personas que se quedan en la sombra del Antiguo Testamento y no disfrutan lo que es el Nuevo Pacto. Algunas personas entre nosotros que tal vez se quedaron con su religión, con sus tradiciones, con su forma de pensar y no quieren caminar hacia el Nuevo Pacto en Jesús, hacia lo que Jesús tiene que enseñarnos, transformar nuestra mente y sanar nuestro corazón. Ok, Tres advertencias en la carta a los hebreos, hay tres advertencias importantes, si tú ves una persona que va caminando hacia un precipicio, si tú ves una persona que se va a lastimar y no haces algo, tienes una responsabilidad y tienes un problema serio, lo que tienes que hacer es advertirle y la carta a los hebreos tiene tres advertencias, la primera advertencia está en Hebreos 2 del 1 al 4 y es la advertencia acerca de rechazar el Evangelio, dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces primera advertencia, no podemos rechazar el Evangelio. Hay una, hay una advertencia aquellos que oyen el evangelio pero dicen algún día voy a aceptar, algún día me acercaré o de plano rechazan abiertamente el evangelio. Entonces cuidado porque no podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande, lo único que habría delante sería una tremenda expectación de juicio. Segunda advertencia que nos hace la carta a los hebreos acerca de endurecer el corazón y este está en Hebreos 3 del 7 al 19 dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto jure en mi ira no entrarán en mi y reposo, ¿por qué? porque endurecieron su corazón, estaban dentro del pueblo, eh, vieron la, la nube, vieron el fuego, fueron bautizados en, 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 en la nube y en el fuego, vieron el mar abriéndose, sin embargo nunca, nunca abrieron su corazón y siempre anduvieron vagando en su necio corazón, en sus propios pensamientos, es la segunda advertencia, la tercera advertencia que es la que vamos a ver hoy, es acerca de la madurez espiritual. Todo cristiano debe madurar en Cristo, es el riesgo de quedarme en, en, en los rudimentos de lo básico de lo que yo aprendí en mi religión, en el caso de los judíos, de lo que aprendieron del antiguo testamento y no seguir hacia adelante. Pero también quedarme en lo básico de las promesas de Dios y no obedecer a su palabra y no ser transformado en mi corazón y en mi mente, quedarme en la superficialidad de las cosas. A veces dicen que las, las personas que son superficiales creen que son expertas y conforme vas aprendiendo más de un tema te das cuenta que sabes menos, o sea te vas dando cuenta que realmente sabes muy poco. Entonces nosotros tenemos que caminar hacia las promesas del de Señor y no quedarnos en una inmadurez. Cuando yo era niño me gustaba mucho esta caricatura, ¿alguien la vio? Era una caricatura de tres osos, eran una familia, era mamá osa, papá oso e hijo oso, pero la característica era que el hijo oso era un osote grandote que usaba un pañal y que eh, lo chistoso de la caricatura era que el oso no actuaba de acuerdo a su tamaño porque era muy inmaduro, era un bebé oso, ¿Ve? el papá era un osito chiquito y el oso era un, el hijo oso era un osote grandote, pues muchos cristianos están así el día de hoy, hay muchos cristianos que ya llevan mucho tiempo en el evangelio, verdad, que ya su cuerpo está grandotote, pero todavía hacen berrinches, tienen ira, tienen amargura, tienen depresión, tienen problemas, tienen amistades… Eh, hablan malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se han metido en una madurez espiritual porque se han quedado con lo básico, porque no se meten a la palabra de Dios, porque no se adentran en, en lo profundo de, la, de las enseñanzas de Cristo, porque creen que con solamente escuchar la Biblia una vez a la semana, pueden tener lo suficiente para seguir adelante y no es cierto, necesitamos madurar. Así como algunos judíos estaban atados al judaísmo y no daban su paso por Cristo Algunas personas no salen de su religiosidad, no salen de sus tradiciones No salen de lo que aprendieron por tantos años Les da miedo ser renovados en su corazón y en su mente Pero todos necesitamos caminar hacia la madurez en Cristo Jesús El Antiguo Testamento nos da símbolos de lo que vendría como eran las fiestas que había que celebrar o los sacrificios o las ropas sacerdotales, pero el Nuevo Testamento nos llama a dejar la religión, a dejar la tradición para seguir a Cristo, para de lleno seguir a Jesús Colosenses 2.16 y 17 nos dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo. Entonces todo aquello del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir y muchos de nosotros todavía estamos atados al, a lo religioso. Decimos bueno lo que yo tengo que hacer es ir una vez a la semana, congregarme, este, hacer ciertas cosas como un ritual, pero la palabra de Dios nos llama a ir hacia adelante, no por religiosidad, y conocer la palabra de Dios, conocer el nuevo pacto de una manera que podamos vivirlo, que podamos entenderlo y que podamos enseñarlo a otros. Hebreos 5.11 dice acerca de esto tenemos mucho que decir. La, la Biblia dice que el, el escritor de la carta de los hebreos tenía mucho más que decir y que explicar. Pero dice es difícil de explicar por os habéis hecho tardos para oír tardos para oír, platicaba con un profesor en la semana y me decía, me tocó un grupo muy apático y yo les decía, yo les enseñaba y ellos se quedaban así viéndome nada más y yo les preguntaba y no me contestaban y se quedaban apáticos, entonces cuando tienes un grupo apático, cuando tienes unos oyentes apáticos, cuando tienes un, una, una congregación apática por más que tengas que explicar es difícil, tienes mucho que decir pero nadie te lo quiere recibir, a nadie le interesa lo que tienes que enseñar, entonces esto se hace complicado por cuantos habéis hecho tardos para oír, pero si tú te pones, a buscar la palabra de Dios y, y quieres más y quieres conocer más y, y estás instruyéndote entre semana y tienes dudas y dices esto no lo entiendo y quiero conocer más, entonces Dios va a traer más para que puedas conocer más. Es necesario que nosotros no seamos espiritualmente sordos. Jesucristo le habló a una generación que decía tienen, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, no quieren escuchar, son tardos para oír y así muchas veces está la iglesia de nuestros tiempos, está perezosa para escuchar, no le interesa profundizar en la palabra de Dios y una persona así es difícil de enseñar, nadie le puede enseñar algo a una persona que no quiere aprender, Nadie le puede enseñar la palabra de Dios a una persona que no le interesa, que dice yo ya con lo que sé es suficiente, a mí no me enseñen más. ¿Verdad? Es difícil, es imposible enseñarle a una persona así, ahora el problema es que la persona llega emocionada al evangelio como muchos de nosotros llegamos, queremos conocer más pero vamos retrasando la obediencia, este, la Biblia dice una cosa pero yo hago otra y entonces me voy haciendo tardo para oír y me voy haciendo sordo a las verdades espirituales y es como una vacuna que me impide recibir más del evangelio, necesitamos entonces nosotros quitar ese letargo y irnos hacia la palabra de Dios, la palabra de Dios va perdiendo sentido para una persona que retrasa la obediencia a Dios. Por eso vemos mucha gente desanimada en las congregaciones que no quiere ser instruida, que no le interesa eh, tomar algún curso, que no le interesa escuchar una predicación o aprender más y que piensa que ya con lo que sabe es suficiente. Pero Hebreos 5.12 dice porque debiendo ser ya maestros. Hermanas y hermanos, todos deberíamos de ser ya maestros de la palabra de Dios. Deberíamos ser ya maestros, dice Hebreos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, pero dice no lo son, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No tenemos ningún problema con un bebecito que necesita leche, verdad? pero tenemos problema con un grandulón, que sigue necesitando lechita espiritual, que sigue gritando cuñá, cuñá, cámbienme el pañal, ya me ganó y el grandotote ahí tienes que ir a cambiarle el pañal. Es que tengo problemas en mi matrimonio cuñá, 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 después de 20 años de estar en Cristo. Es que tengo problemas con todo mundo, me peleo con todos, tengo problemas en la oficina, ¿por qué? porque no hay una madurez espiritual, ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo ya deberíamos de ser maestros, hay un llamado en la palabra de Dios, cada varón en su casa tendría que ser un maestro de la palabra de Dios, instruir a su esposa e instruir a sus hijos, cada mujer en cada hogar tendría que ser una maestra de la palabra de Dios, instruir a sus hijos. Cada muchachito debería ser un maestro de la palabra de Dios, enseñarle a sus compañeros en la escuela la palabra de Dios, todos nosotros deberíamos ser maestros o tenemos un llamado a ser maestros de la palabra de Dios para enseñarle a cualquier persona que no conozca y que venga a nosotros. Todos tenemos un llamado a ser maestros de la palabra. La Biblia dice que la gente será salva a través de la locura de la predicación. Es decir, necesitamos predicar el Evangelio. Pero cómo voy a predicar el Evangelio si no lo domino, si no lo entiendo. Mi grado de entendimiento de la palabra de Dios tiene que ser tal que me permite explicarla a otra persona que no conoce. Ese debe de ser el grado de dominio que tú y yo necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, estos cristianos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenían necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Yo te pregunto, no me contestes en voz alta, yo te pregunto, ¿cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios? ¿Cuáles son esos rudimentos que tú y yo ya deberíamos dominar a la perfección? ¿Cuáles son? Y tal vez dices, bueno, pues cuál, este, pues no sé, pero sí me lo sé, pero ahorita no los tengo claros. Los, los tenemos que traer aquí, ahorita vamos a ver cuáles son esos rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, esta gente, esta, esta gente ya debería ser maestro. Y necesitaba de nuevo que se les enseñara una vez más. Romanos 2.17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Vamos a cambiarle un poquito aquí el, el, el tema de judío y vamos a ponerle cristiano. He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad, esos deberíamos de ser tú y yo personas que conocen la palabra de Dios, personas que están instruidas en la palabra de Dios, no de manera superficial, no de manera nada más ahí más o menos, no de una manera profunda en la palabra de Dios, sobre todo los que ya tenemos varios años en el Evangelio. Y necesitamos manejar a la perfección la palabra, ¿para qué? Para poder guiar a los ciegos, para poder ser luz de los que están en tinieblas, para instruir a los indoctos, para ser maestro de niños, deberíamos de tenerlo, ahora dice tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo Tú que predicas no, 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 que no sea de hurtar hurtas, tú que dices que no sea adulterar adulteras, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros, los judíos hicieron un, dieron un mal testimonio, ellos tenían todo esto sin embargo no lo aplicaban, no lo vivían, no lo enseñaban a los demás Y ahora los cristianos nos toca tener el, el papel de ser maestros de la palabra De dar testimonio y de instruir en la palabra de Dios a cuanta persona se nos acerque Cuanta persona se nos acerque deberíamos de ser capaces de instruirla en el ABC de la palabra de Dios por ejemplo, si tú te gusta mucho algún deporte y tú puedes enseñar a otro a jugar ese deporte, ¿verdad? Si te gusta el básquetbol, pues mira, estas son lo, lo, las reglas básicas que tienes que aprender. Así tienes que votar, así tienes que tirar. Y si te gusta el fútbol, lo mismo. De esta forma tienes que pegarle al balón. Esto es el ABC, si vas a enseñar a alguien inglés, mira este es el ABC, que te tienes que aprender. Ahora, ¿cuál es el ABC de la fe en Cristo? ¿Cuál es el ABC de la doctrina cristiana? ¿Qué le puedes enseñar a una persona? Porque los cristianos de repente somos un poco chistosos, le hablamos a alguien si bien nos va porque ya muchos ya no predican el evangelio, pero algunos predican el evangelio y traen a la persona a la iglesia y ahí como que se sacuden las manos y dicen yo aquí termine, aquí te dejo, aquí te van a instruir, no, yo tendría que ser capaz de instruir a una persona, yo fui instruido por tres años fuera de una congregación, Tres años me estuvieron instruyendo en el ABC de la doctrina cristiana, de la fe en Cristo. Sin pisar una congregación cristiana yo fui instruido tres años por una persona que me habló de la palabra y que me instruyó en el camino de Dios. Y un día, un día gracias a Dios pude entrar en una congregación. Pero tú y yo necesitamos tener esa meta. Ser maestros de la palabra de Dios Instruir a otros en la palabra Para poder instruir a otro en la palabra Yo tengo que dominar la palabra de Dios Hace ocho años yo regresé a dar clases en, en una universidad Después de mucho tiempo, después de como veinte años Porque hace veinte años también daba clases Y tuve que enseñar una materia que aplicaba en mi trabajo Pero que no dominaba los, los rudimentos de esa materia entonces tuve que comprarme un libro y ponerme a estudiar y ponerme a estudiar y sabes cuando se prueba si tú dominas un tema, cuando eres capaz de enseñarlo a otro y cuando te hacen preguntas y cuando mmm, dices y ahora que le invento, no, no le puedes inventar nada, tienes que tener el conocimiento, entonces ¿cuándo se prueba tu conocimiento de la palabra cuando instruyes una persona que no conoce de Dios. Y eso lo tenemos que hacer todos, necesitamos ser maestros de la palabra de Dios, necesitamos ser instruidos. Dice Hebreos 5.13 y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, niño inexperto en la palabra pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejerc ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eh, confundimos muchas cosas, hace un, unos tres años estuvimos en uno de los congresos del hermano Wen Myers y era una noche en donde le tocó predicar a un, a un inglés, un, un predicador inglés, un hermano que venía desde Inglaterra y estuvo predicando y, y, y nos decía, miren hermanos, me he encontrado con mucha falta de preparación en la iglesia. Él decía, me he encontrado con cristianos que compran botellitas de tierra santa, me he encontrado con cristianos que compran botellitas de aceite de la unción y se lo untan para esperar un milagro me he encontrado con cristianos que creen en predicadores que de repente les dicen voy a poner una línea de sangre y el que pase, el que brinque a las tres al otro lado será sano y él les explicaba todo esto, dice, los cristianos confunden el carisma con la unción y él decía, saltó de la plataforma y decía si yo salto de la plataforma hacia abajo eso no es unción, eso no es espiritualidad, eso es carisma y entonces muchos cristianos no tenemos la madurez para discernir, para discernir una doctrina sana de una doctrina errónea. ¿Por qué? Porque no tenemos ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no manejamos a la perfección la palabra de Dios y nos dicen algo que medio nos suena bíblico y lo creemos. Dice la palabra de Dios que en estos postreros días habrá falsos maestros y profetas para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo le hago para yo no ser engañado? Yo no puedo decir, a mí no me va a pasar, yo no voy a ser engañado. Más bien tengo que ver cómo le hago para no ser engañado. ¿Cómo le hago para no ser engañado? Tengo que ejercitar mis sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios, manejando la palabra de Dios, siendo instruido por la palabra de Dios Me llama la atención, mucha gente le gusta aprender, está bien prepararse secularmente Van a la escuela, está perfecto, está muy bien Pero los cristianos no nos gusta prepararnos en las cosas de la Biblia creemos que con escuchar una predicación cada domingo con eso tenemos y es suficiente no es cierto no es cierto hermanas y hermanos hace un par de años vino aquí un hermano que acaba de partir con el señor este hermano se llama Fernando Aguilar estuvo, estuvo en Pakistán como misionero por muchos años tuvo que regresar por problemas de salud y él se eh, puso a servir aquí en un instituto que está aquí abajo como, como director del instituto bíblico. Y él estuvo aquí y me acuerdo que él decía algo que se me quedó muy grabado. Él, él dijo, yo soy director de un instituto bíblico, pero yo les digo una cosa, la importancia de la escuela de la instrucción en la iglesia local, nada lo puede sustituir. Nada lo puede sustituir. Entonces hermanas y hermanos démonos cuenta que necesitamos prepararnos más, necesitamos conocer más de la palabra de Dios. Yo tenía 17 años en el evangelio, 17 años en el evangelio y un día escuchando a predicar a, a Miguel López y cómo desglosaba la palabra de Dios, yo dije yo quiero aprender a enseñar así. Yo quiero predicar, yo quiero aprender a partir el pan y dedicar y poder aprender a enseñar la palabra con profundidad. Yo me di cuenta que después de 17 años necesitaba más profundidad en cómo escudriñar la palabra y en cómo enseñarla. No quiere decir que ahora ya no necesito más, necesito más. Todos los días necesitamos profundizar más en la palabra de Dios. Porque de nuevo, cuando no sabes que no sabes, pues es el peor caso ¿verdad? Pero cuando sabes que no sabes, necesitas meterte más a la palabra de Dios. Entonces necesitamos alimento, si vamos creciendo necesitamos la leche espiritual y luego alimento sólido y obedecer la palabra y seguir caminando en la instrucción de la palabra de Dios Hebreos 6.1 dice, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Fíjense, dice que dejando los rudimentos de la doctrina vayamos hacia adelante, hacia la perfección. ¿Qué es lo que me va a permitir ir hacia adelante, hacia la madurez? Tener buenos fundamentos doctrinales tener buenos fundamentos en la palabra de Dios si no tengo buenos fundamentos en la palabra no puedo ir hacia adelante platicaba con una, una persona de, de acerca de un equipo de básquetbol que quedó campeón en una liga nacional y yo le decía a él ¿cómo ves este equipo que quedó campeón? me dice no saben jugar y yo digo oye pero ¿cómo crees? quedaron campeones me dice no saben jugar no tienen técnica solamente son un grupo de grandulones, cochinos, como de fútbol americano. Me dijo, pero no saben jugar, no saben, no saben estrategia, no saben técnica, tiran mal, no tienen cuerpo atlético, se cansan, no son disciplinados. En otras palabras, lo que me estaba diciendo esta persona es, no tienen buenos fundamentos. Y así muchos cristianos. Necesitamos regresar a los fundamentos, necesitamos aprender bien los fundamentos de la palabra de Dios para poder ir hacia la madurez espiritual, para poder seguir adelante en Cristo. Hermanas y hermanos, el, el seguir a Cristo no es un hobby que practicas todos los domingos un par de horas, el, el seguir a Cristo implica toda una vida de entrega, de preparación. De ir más allá, de descubrir la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo que el que diga, el que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Pero el que siga cada mandamiento, cada palabra de, del Señor dice, será llamado grande en el reino de Dios. ¿Tú quieres ser pequeño o quieres ser grande? Entonces dice que, los rudimentos de la doctrina tienen que quedar sólidos para poder ir adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de y nos da lo que algunos conocemos como las seis, los seis componentes de la doctrina básica, la doctrina básica de la, de la fe en Jesucristo y lo podemos aprender en pares, Primer par, arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Segundo par, la doctrina de bautismos y la imposición de manos. Tercer par, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Fíjate, a veces cometemos un error. Una persona enferma no conoce de Cristo y nos pide ayuda. Y le decimos, cree en Jesús, cree, pero yo no puedo llegar a la fe en Dios, si no paso primero por el arrepentimiento de obras muertas, le tengo que enseñar, tienes un problema con Dios, estás fuera de su voluntad, necesitas arrepentirte. Hoy en día nosotros decimos, no, no te preocupes, ven a Cristo, Él te recibe como eres. Hubo una controversia en una reunión de la Alianza de Pastores hace poquito, porque un hermano que venía de la congregación de Calacuaya dijo, eh, Gandhi dijo algo que ahora se repite de manera viral en las congregaciones. Gandhi dijo que Dios, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y entonces este hermano dijo, yo les puedo demostrar con citas bíblicas que Dios no ama al pecador, que Dios odia al pecador. Y entonces hubo una controversia ahí, y, 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 y pero, pero ¿cómo dice eso? Este, ¿Cómo es posible? Un pastor se levantó y dijo, si yo por años he predicado esto, Dios ama al pecador. Y entonces otros dijeron, no, pues es que sí tiene razón. Y, y había controversia, ¿por qué? Porque aún nos cuesta trabajo manejar los fundamentos. ¿Verdad? Ahora no tengo que decirlo tal cual como algo que, que puedo repetir como periquito, ¿verdad? No es que, y en un estricto sentido yo creo que ambas posiciones tenían la razón. Dios nos ama a los pecadores, Dios ama al pecador, pero Dios quiere que el pecador se arrepienta. Si el pecador no se arrepiente, no puede tener salvación. Por eso el primer fundamento es arrepentimiento de obras muertas. En un mundo narcisista, en una sociedad narcisista, cuando tú le dices a una persona Dios tiene un propósito para ti, dice pues claro, pues cómo no, pues yo soy Juan Camanei, pues cómo no habría de Dios tener un propósito para mi vida. Pero lo que tú le tienes que decir, arrepiéntete. Arrepiéntete, tienes un problema con Dios La ira de Dios está sobre tu vida Si tú mueres hoy, irías al infierno Y poniendo este fundamento del arrepentimiento Puedes ir hacia los demás Primero, dice arrepentimiento de obras muertas La palabra de Dios en el Antiguo Testamento Dice en Ezequiel 18.4 El alma que pecare morirá Pero no me decía cómo hacer para vivir me decía que tenía que seguir la ley, el que hiciere estas cosas por ellas vivirá ¿verdad? pero en el nuevo pacto en Jesús, en el, la revelación completa, el, el Señor nos dice desde Mateo 3.2 arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que le tienes que decir a la gente es arrepiéntete porque el reino de Dios ya está aquí hay una forma, hay una, hay una forma de cambiar, hay un estilo de vida diferente que tú puedes aprender, tú puedes entrar en Cristo, Cristo te puede hacer libre. Hechos 3.19, así que arrepentíos y convertíos, eso es lo que muchas veces no predicamos. Le decimos a la gente, mira acércate a Cristo, acéptalo como tu Señor y Salvador y ya, no Arrepentíos, dice, y convertíos. Cambia, arrepentimiento tiene que ver con cambio. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado que vengan tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque te arrepientes. Porque cambias, porque recibes a Cristo. Segundo, Segunda parte del fundamento de la doctrina en Cristo, la fe en Dios. Ya predicaste arrepentimiento, ahora predica la fe en Dios. El antiguo pacto enseñaba solamente a tener fe en Dios. El nuevo pacto en Jesús nos dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Y esto cómo lo necesitamos enseñar en nuestra cultura, donde mucha gente cree que hay toda una burocracia para llegar a Dios. No, no hay no hay tal aparato burocrático de primero acércate al santo de tu devoción y él si tu problema es muy grande te llevará con, con la virgen. Y ya si tu problema es muy grande, bueno ya casos así muy especiales los lleva con Jesús, no. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Filipenses 3.9 Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, la fe en Jesucristo. Tenemos que enseñar que solamente por fe hay salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, hay que tener fe en Jesús, Juan 14, 6. Se me acercó un joven y me dijo, yo me estoy acercando a la religión, ¿qué problema hay con los testigos de Jehová? Le dije, mira, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo Jesucristo a Felipe, Felipe, eh, porque Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. El muchacho se quedó con los ojos abiertos, me dijo, oiga, eso nunca lo había visto así. Le llevé al libro de Romanos, mira aquí dice que Jesucristo es Dios. Dijo, ahora sí tengo serios problemas, ¿verdad?, pero hay que enseñar la fe en Jesucristo, no solamente tener fe en Dios, tenemos que tener fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el camino al Padre. Los judíos tenían fe en Dios, pero sin recibir a Cristo no pueden ser salvos. Hechos 2.38, Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate lo que es no tener los fundamentos bien. Hubo una hay una corriente de cristianos que dicen, la Biblia dice en Hechos 2:38 que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces, andaban por allá en la sierra rebautizando a los hermanos porque les preguntaban en nombre de quién te bautizaste tú, ellos decían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ellos se rasgaban las vestiduras y decían no, dice Hechos 2.38 que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo te tienes que volver a bautizar y ahí andaban rebautizando a los hermanos entonces ¿cuál es la solución a esto? Esto me lo enseñó Miguel López, me dijo cuando bautices, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Con tal, ya se acabó tal controversia y no tenemos que hacer otra, otra, rebauti, otra rebautizada. ¿verdad? Pero tantas cosas que, que salen por no dominar la doctrina básica. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4.12. Seguimos avanzando en la doctrina básica, doctrina de los bautismos. Los judíos tenían lavamientos, en las casas de los judíos había una, una tina para efectuar el ritual de los lavamientos, en el templo había una gran tina para ser eh, lavados en agua antes de participar los sacerdotes de los sacrificios, pero Ezequiel 36.25 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, la Biblia dice que hay Tres tipos de bautismo, el bautismo en agua, el bautismo en fuego y el bautismo en Espíritu Santo. Algunos cristianos dicen no es necesario bautizarse, si conociéramos bien los fundamentos leeríamos que dice el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, si sí es necesario bautizarse, el mismo Señor Jesús vino con Juan el Bautista y le dijo bautízame y Juan el Bautista le decía pero, pero cómo te voy a bautizar yo a ti, tú necesitas bautizarme a mí. Jesús le dijo no, conviene que en todo sea cumplido la palabra, me tienes que bautizar, se bautizó por su propio pie. ¿Por qué? A mucha gente tiene duda y dice, tengo que bautizar a mi niño de cuando nace, porque si no el pecado original y si se muere, se va al infierno. No conocen la doctrina básica del bautismo, el bautismo en agua para arrepentimiento. Un bebé no tiene de qué arrepentirse, no se puede arrepentir, no tiene conciencia. Dice entonces eh, Juan el Bautista, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Algunos dicen hay que bautizar por aspersión, echarle, rociarle agüita ahí a la persona, con eso queda bautizada, eso es no, no dominar los fundamentos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, que se bautizaban en el agua, eran sumergidos en el agua y, y emergían. Entonces el bautismo es por inmersión, no por aspersión. Amén. Y después de recibir el bautismo en agua, tengo que ser bautizado en Espíritu Santo. No quedarme solamente con el bautismo en agua. Y voy a ser bautizado en pruebas, bautizado en fuego también. Imposición de manos, Hoy en día algunos cristianos dicen, pues no es necesario imponer manos, yo nada más oro y ya. Es más junto a mis manitas así y oro, como los budistas, ¿no? No. La Biblia dice imponer manos. Enséñenle a sus hijos a orar imponiendo manos. No les enseñen, yo les recomiendo, no les enseñen a orar así. Jesús no oraba así. Esta es una posición oriental. Enseñenles a orar imponiendo manos, imponer manos, enséñate a orar imponiendo manos, algunos de ustedes oran y, y, y no levantan las manos, hay poder cuando levantas tus manos, hay que imponer las manos, hay que levantar la mano en señal de autoridad, Jesús eh, nos enseña a identificarnos con él en, en el sacrificio, porque los judíos imponían mano cuando transmitían simbólicamente el pecado hacia el corderito, era el sacerdote tenía que poner su mano en la cabeza del corderito y eso implicaba, simbolizaba transmitir el pecado. En Jesucristo ya nos, nos pusimos, nos identificamos con ese sacrificio, Jesús tomó nuestros pecados y ahora la imposición de manos es para que fluya el poder del Espíritu Santo. A veces cuando mi familia ya están durmiendo, yo me bajo a la parte de la sala y, y la cocina y el comedor y yo impongo manos, voy imponiendo manos, voy sujetando en el nombre de Jesús, impon manos. Cuando ores por un enfermo, impon manos. Ahora imponer manos no, no es tocar a la persona, es imponer manos, solamente puedes hacerlo sin tocarlo a la persona. Puedes imponer tus manos. Dice Hechos 6, 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles. Quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos. No dejemos de imponer manos. No dejemos de orar imponiendo manos, es parte de la doctrina básica. Y el último par habla de la resurrección de los muertos. El Antiguo Testamento poco menciona acerca de la resurrección de los muertos, de hecho había una controversia entre los dos grupos más importantes en religión judía, porque unos decían que sí había resurrección de los muertos y otros decían que no lo había. En, en Lucas 20, 27 nos dice que los saduceos negaban que había resurrección, en Cristo la resurrección de los muertos es un tema fundamental, vamos a resucitar porque Cristo resucitó, podemos pensar que nos vamos a volver a encontrar con nuestros familiares que en Cristo ya murieron. Vamos a volver a encontrarlos, si en esta vida dice 1 Corintios 15, 19 solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, hay que enseñar resurrección de los muertos. En estos días donde la gente tiene tanto la idea de la reencarnación y del karma y que van a reencarnar en un gusano si se portaron mal o, o van a reencarnar en una vaca si se portaron bien. No, 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 no. La Biblia dice que hay resurrección, que solamente está escrito que una vez el hombre muera y después de esto el juicio de Dios o la vida eterna. Que es el último punto, el juicio eterno. El Antiguo Testamento no nos habla de, del juicio eterno, casi nada. Nos dice Ecclesiastes 12.14, porque Dios traerá toda obra, juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto en Jesús es claro en decirnos que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que, andan conforme a, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Romanos 8.1. También nos dice Apocalipsis 20.11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo... Y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sabemos lo que va a pasar tanto con los que creen en Cristo como con los que no creen en Jesús. Entonces necesitamos predicar la palabra completa. Y necesitamos ir hacia la madurez espiritual, yo les invito, yo les animo, les exhorto, lean la palabra de Dios todos los días, vengan a los cursos, lleguen temprano, tomen notas, enseñen la palabra a otros, busquen a alguien a quien enseñarle la palabra de Dios porque después de tanto tiempo ya muchos de nosotros deberíamos de ser maestros, ya deberíamos de estar enseñando la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Padre Santo te damos la gloria a ti Jesús, tú nos instruyes, tú nos enseñas el camino perdónanos Señor cuanto ya deberíamos de ser maestros muchos de nosotros y todavía tenemos necesidad que nos enseñen los rudimentos, perdónanos Padre, Señor ayúdanos a avanzar en tu reino, ayúdanos a avanzar en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra y en la enseñanza de tu palabra a otros, Jesucristo que no nos quedemos como estamos, que sigamos aprendiendo, que sigamos conociendo, sobre todo que sigamos obedeciendo a tu palabra y ser fiel a ti Señor, llévanos hacia una madurez espiritual, ayúdanos Padre a interesarnos más por tus cosas y a caminar más en tu palabra Jesucristo, en el nombre de Jesús Vamos a alabar al Señor, antes te platico rápidamente una anécdota, había un profesor en una universidad, un doctor y un día un profesor más grande que él lo llamó y le dijo, te he estado observando y le dijo, creo que tienes un gran error, le dio un consejo, ¿Por qué no en lugar de parecer más interesante, te interesas más. Muchos cristianos queremos parecer interesantes, pero lo que tenemos que hacer es interesarnos más por la palabra de Dios, interesarnos más por la Biblia, por las cosas de Dios, meternos más en las cosas de Dios. Vamos a alabar a nuestro Señor.